0: Hola, soy Mane Azudillo y bienvenidos al podcast Consciente y Plena. ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este podcast y muchísimas gracias por estar aquí de regreso. Y hoy día quiero hablarles sobre un tema, aún no sé muy bien cómo lo voy a poner al episodio, pero sé de lo que quiero venir a hablarles. Y es acerca de cuando estamos eh, como en un proceso de crecimiento personal o cuando estamos incluso en una etapa de querer desear un cambio en nuestra vida antes de como elegir eh, tomar acción o hacer algo diferente. Que a veces, creo que muchas veces caemos en este error de pensar que yo voy a, no sé, a aprender a meditar o voy a... Aprender a, a practicar yoga o no sé, cualquiera que sea como esa herramienta que nos va a ayudar a sanar y a sentirnos mejor con nosotros. Creemos que va a ser como una solución mágica. Creemos como, como que la herramienta, la práctica va a ser el trabajo por mí. O sea, a veces creemos que la herramienta es la que me sana. Y ese creo que es como un error de entendimiento, te podría decir, porque tú te sanas, o sea, el poder sanador lo tienes tú. Tú ejerces ese poder de sanar en ti, tú ejerces en cambio en ti. Nada viene a hacerte cambiar, nada viene, es principalmente, nada viene a hacer el trabajo por ti. Entonces a veces estés pensando como, entonces, ¿qué? Me estás diciendo que ninguna práctica sirve ninguna herramienta sirve. Y no es que es eso. Todas las herramientas sirven. Herramientas para ayudarnos en nuestro proceso de crecimiento personal. Hay infinitas opciones, pero ninguna es el trabajo por ti, porque el trabajo siempre está en ti, porque el poder está en ti. Todas estas maravillosas herramientas que están disponibles para nosotros, hablando desde el mindfulness, desde, como les decía también antes, el yoga, el kundalini, eh, canalizar ángeles... Access Consciousness, todas estas hermosas herramientas que existen para ayudarnos en, nuestro, en nuestra sanación, lo que prácticamente nos ayudan es a mostrarnos la información que está en nosotros, que necesita ser sanada. Nos ayudan a, a abrir nuestra mente, a conocer que hay otras perspectivas de las que puedo vivir me ayudan a hacer un, un cambio de mindset, me ayudan a descubrir, a poder ver, reconocer en mí cuáles son todas esas creencias limitantes de las que yo estoy viviendo que me están trayendo a estos escenarios dolorosos o que me están trayendo a estas experiencias limitantes que me están haciéndome sentir limitada, o bloqueada en el camino hacia mis sueños. Entonces, estas herramientas no es que... Eh, desaparecen mágicamente, no sé, el dolor o la frustración en mí, sino que me permiten ver como de dónde, desde de qué lugar de mi interior esto está viniendo para entonces yo hacer el trabajo de poder sanar eso, de poder transformar esa creencia, de darme cuenta que no tengo por qué seguir viviendo desde este paquete de creencias y que puedo elegir cambiarme a un paquete de creencias más expansivo. Entonces, hasta aquí espero que esté quedando como claro que me esté dando a entender. Y es que las herramientas y prácticas que nosotros podemos aprender y comenzar a aplicar en nuestra vida para ayudarnos en nuestro crecimiento personal, para sanar el dolor, para disminuir la angustia, la frustración y para volver a conectar con mi poder, a darme cuenta de lo capaz que soy, de lo suficiente que soy y sobre todo lo más especial, de lo más importante de todo, perdón, es reconocer y recordar lo valioso que soy. Todas estas herramientas que me ayudan a eso. No es que boom, de la nada, un día medité, abrí los ojos y wow, ahora todo cambió, porque y quiero y quiero repetirlo y quiero hacer énfasis en esto, porque eso es importante. A veces tenemos esto como misconception, como eh, mal malentendimiento, diría. De que yo voy a hacer algo y la herramienta, la práctica hace el trabajo por mí. Y no, eso no funciona así. Y de, y de hecho, de la mano de esta creencia de que la práctica tiene que hacer el trabajo por mí, es que a veces nos topamos con muchos de estas como frustraciones o incluso decepciones. de Pero yo estoy haciendo, no sé, estoy haciendo yoga y estoy meditando y ahora también me estoy corriendo las barras, pero no veo cambio y no pasa nada distinto. Y no es que la práctica está fallando, es como tú, tú eres el que tienes que hacer que el cambio suceda. Ok, estás meditando, estás haciendo yoga, estás corriendo las barras. ¿Qué información de ti estás conociendo que antes no había visto? ¿Qué información nueva ha llegado a ti sobre ti mismo? ¿Eres más consciente de los impulsos que salen en ti? ¿Eres más consciente de los juicios que haces, de las quejas en las que caes, de todo lo que rechazas o eres consciente también de las cosas que te estás negando o que te negabas a aceptar de ti mismo porque es ahí, sobre todo en lo que no queremos ver, en lo, que, en, lo que, en lo que nos negamos a ver, en lo que le ponemos resistencia a que salga es ahí donde está esa información sumamente valiosa que nos va a abrir a nuestra sanación, que nos va a abrir a esa transformación interior el trabajo lo haces tú, el trabajo, hacer el trabajo de sanar, de transformarnos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Estas maravillosas herramientas que tenemos a nuestro alcance, a nuestra disposición, nos ayudan como a facilitarnos el trabajo, nos ayudan a un poco marcarnos más o menos el camino o qué prácticas o qué actividades podemos hacer para ayudarnos como a traer luz en donde está oscuro. Para comenzar a ver información valiosa. Algo por ejemplo que yo repito mucho. Cuando en, en las sesiones uno a uno. Es que el ver es siempre un regalo. Y que yo no puedo cambiar nada que yo no haya visto. Entonces el autoconocimiento. El, ser con, el ir expandiendo mi conciencia interior. Es una de las cosas más poderosas que hacemos por nosotros mismos. Porque es ahí cuando yo comienzo a ver nuevas cosas de mí. Y créeme que siempre las vas a seguir viendo. O sea siempre, y eso es como parte también como emocionante, saber que siempre hay nuevas cosas por descubrir siempre vas a ir descubriendo nuevas cosas, y es en este autoconocimiento, en el deber en el reconocer, en el que me voy conociendo mejor y mientras más me conozco, también ¿qué sucede? que, yo, que el conocimiento es poder, entonces mientras más conocimiento yo poseo de mí, mientras más información yo soy consciente acerca de la persona que soy, de cuáles son las situaciones en las que suelo ser impulsiva, de qué cosas me detonan, de qué cosas me duelen, qué cosas me hieren, qué cosas me, toco, me tomo personal. Eso me va a permitir también que yo me sienta más en poder de mí, porque a lo que yo conozco sé cómo manejarlo. Y mientras más me conozco yo, puedo elegir, o sea, puedo elegir manejarme a mí misma de manera consciente. Cuando no me conozco... Vivo en automático y creyendo que vivo a la merced de mis pensamientos y de mis emociones. Entonces conocerme es una de las cosas más importantes, más reveladoras y más poderosas que hacemos por nosotros. Y claro que aquí yo hablo de un conocimiento pues a un nivel profundo, ¿verdad? No a niveles como de me gusta la hamburguesa pero no la cola. Como hablamos conocimientos a niveles profundos que justamente son estas herramientas tan diversas que existen eh, para ayudarnos en nuestros crecimientos personales, en nuestra sanación, que son las que nos ayudan a acceder a esta información profunda de nosotros. Pero de ahí, la decisión, por ejemplo, de cambiar un hábito, de cambiar una rutina, de dejar de responder de cierta manera en ciertas situaciones es mi responsabilidad, o sea, la práctica no es que de la nada se mete, no sé, el bichito de la meditación y dice no, hoy tienes que elegir esto acá y tranquila que yo lo elijo por ti, no, porque quien hace las decisiones quién es, soy yo, somos nosotros y de ahí por ejemplo la importancia del momento presente, porque es en el presente en donde somos conscientes es únicamente en el presente donde yo puedo hacer elecciones conscientes. Y si yo estoy trabajando o quiero empezar a trabajar por sanar, por cambiar, por transformarme, necesito estar presente porque necesito, quiere decir, cambiar es algo tan básico como empezar a hacer nuevas decisiones, empezar a tomar decisiones diferentes en mi vida. Y para yo poder tomar nuevas, diferentes decisiones, necesito la conciencia. Son decisiones que se toman desde una mente consciente No desde una mente en automático La mente en automático Repite el pasado Y esa también es una de las principales razones De por qué el momento presente es tan Pero tan valioso, es en el presente Donde realmente yo construyo la vida que quiero En piloto automático Jamás De verdad, esto sí, jamás, ni siquiera es que Uy, estoy exagerando, no, jamás Jamás van a poder crear la vida que ustedes quieren O que, o incluso que yo misma quiero Que cada uno quiere porque en piloto automático no hay poder de decisión. En piloto automático no me conozco. En piloto automático creo que es mi mente la que está a cargo de mí. Y creo que yo soy como una persona que, como, que nunca puede alcanzar lo que desea. Que ni siquiera puede al alcanzar, lograr estar a cargo de sí misma. Porque la mente y las emociones se le interfieren siempre y se le ponen de primero. Y eso es algo totalmente alejado de la realidad. La realidad, la verdad, es que yo estoy... O sea, yo puedo lograr estar en total manejo de mi propio ser. En total poder de mis decisiones y mis acciones. Y para eso necesito conciencia. Y la conciencia está cuando estoy presente. Cuando estoy presente es cuando también entonces me abro a conocerme más. A poder aprovechar, ya sea que si estoy haciendo yoga o no sé, como había dicho, había dicho antes, este canalizando angelitos o o corriéndome las barras, necesito estar presente para poder hacer consciente toda la información que surja. De nada sirve tampoco que yo esté tal vez haciendo alguna de estas prácticas, pero yo no esté 100% ahí, o sea, me voy a llevar la mitad de lo que surge, o a lo mejor ni siquiera me llevo nada. Es como, no sé, Entonces, espero que se esté como, me esté dando a entender con lo importante que es el ser conscientes, el estar presentes en nuestros procesos de transformación, si es que queremos trabajar por una vida en la que nos sintamos mejor, y sobre todo también la importancia de, de esto, de expandir mi conciencia interior. Y más importante aún es que cuando la información nueva acerca de mí mismo surja, primero necesito estar en esta postura de apertura y de saber que qué regalo es que yo pueda estar viendo estas cosas que antes no había visto, y segundo, que de ahí ya es mi responsabilidad, es. Decisión mía el elegir comenzar a ver de qué manera puedo comenzar a manejar esto de una diferente manera. Eh, me repetí millón, ¿verdad? Pero, como, de, ok, me di cuenta que siempre tengo estas, estas respuestas impulsivas en esta situación. Y es porque me doy cuenta que cuando me hablan de esta manera yo me siento herida y por lo general entonces siempre tiendo a responder aquí de manera automática, como atacando. O de manera agresiva. Pero me doy cuenta que ya no me funciona. Porque me termino creando problemas con las personas. Entonces. Es el poder hacer consciente. qué situaciones por ejemplo. Denotan, detonan perdón. Estas respuestas impulsivas en mí. Y me estoy siendo consciente. Yo me estoy conociendo más. Ah ok. Ya sé que ese tipo de situaciones. O cuando me hacen ese tipo de comentarios. Tiendo a responder de una manera en que no me gusta. Es decir. Y cuando yo ya me dé cuenta, y para esto sí, para darme cuenta, que ser consciente, cuando yo me dé cuenta que a lo mejor me están hablando ya del tema que yo sé que, que no me gusta o que me es incómodo, o me están diciendo esto que por lo general me hace sentir como herida, poder como separarme y no estar como hundida en la situación y hundirme en la emoción, sino como verla desde, desde fuera, convertirme en la observadora, incluso observadora de mí misma y recordar como, a ver, yo en estos momentos. No quiero responder impulsivamente como siempre. Lo hago porque ya sé que me lleva a generarme un problema con otra persona y eso no es, lo, no es lo que busco. Voy a tomar la decisión de no tomarme lo que me está diciendo esta persona de manera personal. A lo mejor ni siquiera lo dice con la intención de atacarme. Y voy a buscar una manera más calmada de responderle. Que esto nunca va a implicar, por ejemplo, obviamente, si te están tratando mal o te están diciendo algún insulto como... Ah, bueno, tú solo sonríele y no digas nada. No, puedes tomar decisiones determinantes como en vez de tal vez responder ni ponerme a pelear, simplemente abandono la habitación. Si me explico, como buscar respuestas que de cierto modo no vayan a crear más caos, sino ver cómo yo me salgo de esa situación para no convertirme en parte del caos que se está queriendo crear. Siempre es una decisión mía, eso también siempre está en mis manos. Otro tema a veces también bastante común es como sentirme eh, limitado, cierto que me pongo ciertas metas y al final nunca puedo y no logro las cosas que quiero. Y a veces creemos como, bueno, necesito encontrar como que la práctica que me resuelva esto, que me libere el bloqueo, que casi como una varita mágica, ¿verdad?, pero la realidad es que las cosas en el crecimiento personal no funcionan tan así. No es que yo, no sé, hago un hechizo y boom, ahora sí, por arte de magia, bloqueo, se desapareció y mi vida ahora sí, boom, expansión. No. Requiere trabajo. Si tal vez a lo mejor te, siente, te sientes bloqueado, limitado en un área de tu vida, en verdad la raíz de eso es una creencia limitante. Pregúntate. ¿Qué creencia estoy teniendo acerca de esto que me hace creer que yo no puedo? ¿Qué cosas escuché en mi niñez o tal vez en mi adolescencia o incluso tal vez ahora poco, en, en, en mi época de adultez, que me han reforzado de cierto modo la creencia de que tal vez no merezco o de que alcanzar los sueños es duro o que no, es, o que no todo el mundo logra sus sueños? Es como... La raíz de todo siempre son las creencias, entonces puedes hacer, poner en práctica herramientas que te ayuden como a traer luz interior para ver de dónde están viniendo, pero no hay nada que uh, de noche a la mañana ya lo resuelve y, y lo borra, porque no, necesita Es algo que requiere acción, esfuerzo de nosotros. La herramienta que utilices te puede ayudar como, a, a, por ejemplo, a descubrir okay, cuáles son esas creencias que están detrás de esa limitación y a la vez también proporcionarte eh, herramientas que te ayuden a, a ir quitándole valor a esa creencia, a ir instalando una nueva creencia, eh, como incluso pasos, qué acciones puedes tomar para ir en contra de esa creencia, pero como lo ves, necesitas que tú te involucres. Por ejemplo, cuando hablo de aprende a dejarle de creer a tu, a tu ego, en sesiones lo aprendemos y, y enseño o sea, cómo, cómo irlo haciendo, pero necesito que la persona, mi alumno, que está trabajando conmigo, se involucre, lo ponga en práctica. No es que yo me meto en su mente y, no sé, le borro sus creencias de ego. Yo le presento las herramientas y las acciones que puede comenzar a tomar para empezar a realizar ese cambio en él. Entonces siempre necesita que nosotros... O sea, cuando estamos interesados en cambio, transformación, nos involucremos en ese proceso, que tomemos acción. Y, por ejemplo, tú puedes pedir ayuda, como por favor, que se me muestre, quiero ver qué es lo que necesita cambiar en mí, eh, qué es lo que necesita ser transformado en mi interior, qué es lo que no estoy viendo que necesito ver para poder, no sé, expandirme en esta situación. Y créeme que cuando tú tomas acción, es como es como que tú estás dirigiendo tu energía y tu atención como a esto es lo que yo quiero entonces como no sé, todo se comienza o por lo menos así lo he experimentado a veces yo comienza todo como a, a no como a solucionarse como por arte de magia pero sí comienza como a caer como una lluvia de información de mira y puedes acceder a esto y puedes hacerlo acá, o lo de acá, o lo de acá, o lo de acá o lo de acá eh, que eso por ejemplo Eso para mí es algo sumamente mágico Yo me intereso por algo Comienzo a tomar acción acerca de eso Y de la nada veo Se me comienzan a mostrar las opciones Para darme cuenta que yo puedo elegir Cómo actuar Incluso, incluso, por ejemplo En el trabajo de un psicólogo O por ejemplo también personas Que trabajan en sesiones uno a uno Como por ejemplo es mi caso eh, Ir a, ses ir a sesiones de terapia uno a uno con el profesional que sea, no es que ese profesional te va a solucionar la vida, no es que ese profesional te va a dar todas las respuestas. En esas sesiones tú vas es también a autodescubrirte. Baja, y lo que, lo que tienes ahí en, en ese momento es como la guía de un profesional que te puede estar como guiando o te ayuda a ver con mayor claridad en tu interior que te ayuda a acceder con mayor tal vez facilidad o claridad como esas pequeñas revelaciones de ti mismo que te abre la mente a ver las cosas de otro punto de vista y, y esto es así, lo digo tanto porque yo estaba en sesiones de terapia con psicóloga y yo estoy 100% segura que por ejemplo el éxito de las que yo he sentido en mis sesiones es porque yo he hecho el trabajo o sea obviamente mi psicóloga Excelente y guiándome y, 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 y como ayudándome a ver ciertas cosas de otro modo o ver nuevas cosas de mí. Pero al fin y al cabo yo soy la que toma las decisiones en mi día a día de en verdad implementar todo lo que yo estaba haciendo consciente en esas sesiones. Porque, o sea, de nada hubiera, me hubiera servido a mí que yo esté invirtiendo tanto de mi tiempo como de mi dinero en estas sesiones con mi psicóloga, que en verdad yo la amo. Ha sido un trabajo excelente el que ella ha hecho. Pero de nada me hubiera servido si es que yo nunca hubiera hecho el trabajo. Si es que yo no me hubiera comprometido realmente conmigo, con mi proceso, por, cre por crecer, por sanar, por sentirme mejor. No hubiera servido absolutamente de nada. Ella podía ser la mejor profesional. Pero si al fin y al cabo yo como paciente nunca me llevaba a hacer el trabajo, nunca me llevaba a actuar y a hacerlo distinto, a poner en práctica todo lo que estaba viendo de mí y aprendiendo de ella en sesiones yo estuviera en el mismo lugar entonces también si tú estás en tu camino de crecimiento personal y te das cuenta ahorita que claro que es el trabajo que tú has hecho reconocetelo porque no todo el mundo se lleva a la acción yo son muy pocas las personas que se toman el crecimiento personal tan en serio como para llevarse de verdad a actuar y a integrar todo el nuevo conocimiento que tienen en su vida diaria. Eso es un gran, un gran, gran mérito. Al fin y al cabo es tu decisión. Y también lo digo desde, desde, el, desde el punto de vista como de la experta, por así decirlo, cuando yo en cambio... Eh, Llevo las sesiones uno a uno de Mindfulness con mis alumnos. Yo también siempre les digo, esto es un trabajo 50-50. O sea, yo les comparto la información. Yo también los invito a abrir su perspectiva sobre temas, a cuestionarse ellos mismos. Pero al fin y al cabo, al poner en práctica todo lo que trabajamos en las sesiones, depende de ellos. Es un trabajo de ellos. Yo no puedo estar ahí como... Todos los días como una mamá viendo de y haz la meditación y haz el ejercicio que dejé. Y ahorita acuérdate, esto lo vimos en la sesión, tienes que, puedes responder de otra manera, de qué manera puedes elegir hacerlo. No, eso ya, somos adultos, y un adulto y ser adulto implica que yo soy responsable de mí mismo. Entonces, es algo que ya le corresponde a cada uno el llevar el aprendizaje de lo que sea que está aprendiendo o en lo que sea que está trabajando de sí mismo a su vida diaria. Y sobre todo, sobre todo también tener muy presente que es un proceso, es un trabajo. Las cosas, el trabajo personal, no, no sucede noche a noche de la mañana. Mira, todo lo que te ofrezca siempre una solución inmediata o una satisfacción inmediata son cosas efímeras. Si tú ves por ahí a lo que dice, no sé. Haz, tres, tres, haz estas meditaciones tres veces y con esto vas a sanar, a sanar totalmente tu interior no es real, no es verdad o que solo por escuchar cierta meditación todo se va a sanar en ti no es real necesita trabajo necesitas, constante, necesitas repetición necesitas hacer un trabajo constante y continuo por eso es sumamente importante mantenerte comprometido con el proceso y tener paciencia y es algo en lo que necesitas hacer de manera repetida estar ahí siempre presentándote para ti elegir presentarte para ti en cada momento de este proceso y, y tenerte paciencia con esto de que no porque un día ya medité, uy ya todo amigo todo me tuvo solucionado no, todo es paso a paso y es que uso lo estoy dando a la información a la que estoy accediendo estoy aprendiendo nuevas cosas pero se quedan ahí ¿O las estoy llevando realmente a mi vida, al día a día, a quererlas integrar? Entonces, de verdad, te invito a reflexionar sobre todo lo que has estado jugando en este episodio y a que tengas presente y en cuenta de que, como te digo aprender prácticas espirituales es maravilloso pero requieren de tu esfuerzo y, y lo quiero compartir, hacer énfasis porque no quiero que te lleves decepciones de no, y ya hice esto, hice, lo acabo a veces vamos como desesperados buscando mil y un técnicas, mil y un herramientas pensando que es la herramienta la que nos sirve y todo pero no te quedas con una no profundizas en ninguna porque crees que todas tienen que darte un alivio inmediato y en el trabajo espiritual en el trabajo de sanación, en el trabajo interior no funciona así entonces no te lleves decepciones no te lleves estos malos sabores mal sabores <ríe> eh, porque no es que la herramienta no sirva pregúntate a ti yo estoy haciendo el trabajo me estoy preocupando por llevar esto a la práctica entonces es paciencia y constancia y reconocer que el tomar acción es mi decisión nada funciona mágicamente, nada es por arte de magia, nada es como, uy, hice esto, hice lo de acá y ahora sí, mañana cuando abra los ojos voy a despertar en otra realidad todo es un proceso que a veces puedas acelerar el ritmo, sí pero tampoco tengas ah, súper expectativas de o sea, no hay atajos ya <risa> Es como, y cada proceso es diferente, sí, sí que tampoco te compares. Pero no te olvides esto tan importante que es que el hacer el trabajo de transformación es tu responsabilidad, es algo que depende de ti. Entonces pregúntate, ¿qué tanto estoy haciendo el trabajo? ¿Qué tanto me estoy presentando por mí cada día, por esto que quiero cambiar, por esto que quiero sanar? Y obviamente, 100% yo sé que hay cosas que se dificultan mucho que hagamos el trabajo solos. Eso lo sé porque también yo lo he vivido, lo viví. Y por eso es que existen también tantos profesionales a disposición, personas con las que nos podemos acompañar y hacer ese trabajo eh, guiados, acompañados, créanme. Y en esto, aquí hablándoles como desde el lugar de, en ese en este momento, en esa, o sea, desde la experiencia de como paciente, créanme, qué bonito. Y también como que, que, no sé, como se vuelve más ligero es, es más mucho más se vive como con más alivio el saber que siempre tengo un profesional con el que estoy ahí trabajando de manera constante acompañada y guiada que me puede ayudar a cada vez y más a abrirme más y más la mente a, a abrirme más y más puntos de vista y sobre todo también a llenarme cada vez más de información valiosísima que me puede eh, ayudar a ver esto de maneras diferentes. Y que al fin y al cabo. El cambiar de perspectiva es el sanar. Y creo que esto lo menciono en el primer 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 episodio del podcast. Cuando digo de qué de que hablamos realmente cuando hablamos de sanación. Y al fin y al cabo hablamos de un cambio de perspectiva. Sentimos tanto dolor y tanto malestar. Y tanto apego a veces a situaciones que nos hacen mal. Y es porque estamos viviendo desde creencias del ego. Pero esto ya... Sería tema de, de otro podcast, pero lo que quería que quede claro en el episodio de hoy más que nada es que era esto, que lo he repetido tanto, pero lo no voy a volver a hacer, que hacer el trabajo es tu responsabilidad. Tú eliges con qué herramienta quieres trabajar, qué herramienta resuena más contigo, puedes probar algunas y, y, de, y desde la experimentación, desde el experimentar, las herramientas tú decidir elegir, con cuáles quieres trabajar. Y a lo que también te digo desde mi experiencia propia, el camino de trabajo personal se vuelve mucho más rico cuando combinas herramientas entre sí, que así es como lo he vivido yo. Yo de manera profesional eh, trabajo con el Mindfulness, obviamente me lo aplico a mí, pero también he trabajado con terapia psicológica, yendo como paciente, también he practicado Kundalini, que es algo a lo que eh, comencé llegué este año, que la verdad me ha encantado. También eh, ahora estoy muy interesada por el tema de Los Ángeles, de pedir su ayuda, de invitarlos a mi vida. Entonces, Y créeme que cuando tú te metes en este mundo, cada vez comienzas a acceder a más y más herramientas. Herramientas hay un montón y ahora gracias a Internet tenemos un acceso sumamente más fácil y sencillo a esto. Y bueno, esto creo que ya he compartido todo lo, lo que tenía en mí, que quería decirles, y que quería expresarles y de verdad espero que, que lo hayan disfrutado, que hayan reflexionado y también pues recordarles que si ustedes desean empezar un trabajo de crecimiento personal de la mano del mindfulness con meditación eh, basados también en espiritualidad, en conocer a tu ego, en aprender a dejar de vivir desde las creencias del ego para vivir desde creencias del amor lo podemos hacer juntos en las sesiones de Mindfulness 1 a 1. Estas sesiones son online, al menos que también estés en Guayaquil como yo, pueden ser presenciales y en la descripción del episodio les voy a dejar el link donde pueden encontrar pues, toda la información de esto. Y también, bueno, como aquí para cerrar, al final, al final, al final de todo, cualquier herramienta que utilices para tu crecimiento personal, para sanar, para transformarte al final a la raíz de lo que te llevan es a trabajar en el amor propio es a recordar lo que eres realmente quién eres realmente qué ser eres realmente a recordar lo extremadamente valioso merecedor que eres que a veces lo podemos decir pero creérnoslo de verdad es como que no nos lo creemos en totalidad y también si te das cuenta eh, por ejemplo eh, trabajar por creerme realmente lo valioso que soy recordar el ser divino ilimitado y poderoso que soy también es un tema de creencias al fin y al cabo vamos también al tema de los pensamientos como les decía el tema de los pensamientos es como la raíz de todo entonces de ahí también la importancia de poder conocer cuáles son estos pensamientos de los que yo desde los que yo estoy viviendo y creando mi vida pero bueno, ya con esto termino y doy fin al episodio. De verdad, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Cuando empecé dije, bueno, va a ser un episodio cortito yo creo, pero miren, ya casi media hora. <risa> eh, pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que te lo hayas disfrutado. Escríbeme por Instagram, déjame saber eh, qué tal, qué te pareció el, el episodio, si lo disfrutaste. Y también pues dejarme saber sobre temas Que tú les quisieras que hable aquí en el podcast Y bueno, nada Nos escuchamos en dos semanas Y que pasen muy muy bien Cuídense mucho Bye